0: Ну, а сейчас пришло время приступить к исследованию очередной вести семи церквам. Наша тема сегодня, четвертая в программе «Откровение семи церквей», называется «Откровение Смирнской Церкви. Вторая церковь по счету». Это откровение находится во второй главе. Книги Откровения в стихах с восьмого по одиннадцатый. Откровение, вторая глава стихи, с восьмого по одиннадцатый. Прочитаем. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вот это содержание вести в церковь, которая была второй в череде семи получивших откровение от Господа. Мы посмотрим вначале на некоторые детали этого послания, этой вести, которые отражают историческое измерение ее значения, рассказывают о том, каким был город, где была церковь там, что находилось там в Смирне, каким образом отражена в вести Смирнской церкви жизнь того периода, конца. века. Вот что мы находим в комментарии на весть Смирнской Церкви, которая находится в новом современном переводе Библии на русский язык, подготовленном Российским Библейским Обществом в сноске внизу, после слова «смирно» написано «смирно». Это современный город Измир, Измир в Турции. Крупный торговый город в 56 километрах к северу от Эфеса, на побережье Эгейского, то есть Средиземного моря. Его население составляло около 200 тысяч человек. Имеется в виду на тот момент, когда Иоанн написал свое Таким образом, тот, кто должен был принести весть Смирнской церкви, он должен был пропутешествовать чуть севернее и оказаться в еще одном значимом городе древности. Я приглашаю вас посмотреть на несколько фотографий, которые отражают состояние Смирны сегодня на то, что осталось от былого величия. Несколько колон, вот еще один вид, это остатки древнего храма, далее вот в свободном художественном порядке элементы архитектуры, здесь перед вами раскопки дворов, горожан и рассказ о том, каким образом, жили люди в то время. Вот еще несколько колон и остатки зданий. Вот и все, что осталось. Намного меньше сегодня в Измире древности, чем в отношении первой церкви, которую мы рассматривали, Ефес. Ефес, что касается древних сооружений, сохранился намного лучше. Итак, что же в вести в Смирнскую церковь очень ярко подчеркивала исторические реалии времени Иоанна Богослова. Читаю по комментарию на книгу Откровения, который написан известным богословом Жаком Дюканом в его книге на 31-й странице. Греки, пишет он, построили его, этот город. В тысячном году до нашей эры. Затем лидийцы уничтожили его в шестисотом году до нашей эры. То есть город исчез. Позднее Лизимах, один из генералов Александра Великого, отстроил его в двухсотом году до нашей эры. Этот город был буквально воскрешен из руин. То есть был период, когда он существовал, был славен, затем был уничтожен, исчез, а потом вновь возродился к жизни. Поэтому не случайно, пишет исследователь, что послание церкви в Смирне пропитано темой смерти и воскресения. Эта тема очень удачна раскрывается в истории этого города. И это одна из многих причин, по которой именно этот город был избран вторым по счету для представления истории христианства в целом, о чем мы поговорим сегодня чуть позже. Еще один интересный элемент касательно исторического измерения значения этой вести – Мы находим в комментарии Ранка Стефановича на странице 117, где он пишет. Он, этот город, гордился своим известным стадионом, библиотекой и самым большим общественным театром в провинции, вмещавшим около 20 тысяч человек. В действительности впечатляет, правда? И вот там проходили олимпийские игры местного характера. И город этот был известен как место соревнований. На это у нас есть указание непосредственно в тексте. Во второй главе книги Откровения, в десятом стихе, мы находим такие слова. Откровение вторая глава, 10 стих. «Будь верен до смерти», конец стиха, и дам тебе венец жизни. Когда мы открываем Священное Писание и книгу Откровения и встречаем слово «венец», нам важно знать, что в русском переводе это может отражать два разных слова в подлиннике, в греческом. Есть слово, которое в подлиннике звучит очень похоже на русский термин. «Диадема» у нас «диадема» в русском, и это означает корону, это царский венец. А есть слово, которое звучит в греческом как «стефанос». И «стефанос» означает «венок из листьев и цветов». Это венок, который одевался на голову победителю, спортсмену, в тех или иных спортивных мероприятиях. Потому, коль скоро смирно была вот таким местом известным, Иоанн и использует слова, которые были очень близки и понятны тем, кто жил в том городе. То есть, кто получает венец? Кто получает Стефанас, этот венок из листьев? Тот, кто победил. Тот, кто добежал до конца. Тот, кто выдержал. Потому и сказано, будь верен до конца, и получишь венец. Вот это некоторые интересные параллели с историей того периода. И завершая чтение, комментария Ранка Стефановича, прочитаем еще одну фразу, «Его этот венок давали атлетам, победителям в Олимпийских играх, которые проводились в Смирне». Теперь, говоря об историческом измерении дальше, Мы должны отметить очень заметную тему в этих нескольких стихах, отведенных для послания в Смирнскую Церковь. Вот что сказано в девятом стихе второй главы книги «Откровения», «Откровение 2.9». Знают твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Итак, какая тема появляется? Тема иудаизма, тема соотношения с иудаизмом, взаимоотношения с иудаизмом и нам нужно понять, о чем идет речь. Иоанн пишет о тех, кто называется иудеями, говорит о том, что он иудей, а на самом деле он не таков. То есть здесь термин иудей представлен как нечто, что звучит весьма похвально, звучит возвышенно и звучит как идеал, но есть те, кто себя таким высоким титулом именуют, а на самом деле лгут, на самом деле иудеями не называются. О чем идет речь? Послушайте, что пишет об этом в качестве комментария на данный стих Александр Минь в книге «Апокалипсис». Тогда, пишет он, название христиане было еще редко. Слово «христиане» появилось как кличка, пущенная иноверцами в адрес верных. А самоназвание, то, как себя они сами, последователи Иисуса Христа называли, было простое. Мы... Остаток, посвященный Богу. Мы ученики, это термин, который часто встречается в книге Деяния Апостолов, ученики. Мы посвященные, то есть святые. Так и назывались, пишет Александр Мини. А поскольку они тогда состояли в основном из иудеев, первые христиане были в основном из числа иудеев, и это был дальше то и называли себя как иудеями. И это был признак вероисповедания. Дело в том, что слово иудеи в этимологическом отношении весьма значимо. Кто такой иудей? Что значит иудей? Это тот... Ну, давайте произнесу в подлиннике. Егуда. Что слышится в первой части? Иегова, Яхве, Егуда и вторая часть. Тот, кого хвалит Яхве. Тот, кого хвалит Иегова. Термин «иудей» изначально описывает, и в этом контексте в первую очередь, описывает именно идеал верующего. Это тот, в отношении кого Бог может сказать все есть Сын Мой возлюбленный, я есть Дочь Моя возлюбленная». И мы находим, что в действительности первые христиане, они задавали вопрос о том, кто есть истинный Иудей. Я? Или тот, кто заявляет о себе, что он Иудей, а на самом деле не таков, но лжец? С точки зрения комментария Александра Меня, который в действительности соответствует реальности, христианами последователи Иисуса Христа стали называть другие. Если читать синодальный перевод книги «Деяния апостолов», где сказано, что ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами, то окончание Этого глагола «называться» в русском языке представляет собою использование возвратной частицы «ся», то есть называть себя. Однако, это перевод неверный. Речь идет именно о том, что их так стали называть, они так стали называться не ими самими, а теми, кто их называл со стороны, потому что они были последователями Христа, Иисуса Христа. Подобно тому, как были Иродиане, например, последователи и приверженцы партии Ирода, также стали называть и тех, кто шел за Иисусом, за Христом, христиане. Это не было самоназвание, это не было само обозначение, Это было то, что другие использовали для описания этой группы. Итак, появляется тема иудаизма. Кто же такой настоящий иудей, и кто же такой настоящий христианин. Ведь сомнений нет, что Иоанн пишет христианам, правда? Но он их предостерегает о тех, кто называется тем же высоким именем, что и они, иудеи, то есть получатели этого послания, верующие в Иисуса Христа, но на самом деле иудеем не называется не называется с точки зрения Бога, не является таковым по сути. Очень интересно посмотреть на этот же самый вопрос с точки зрения ортодоксального иудаизма. Каким образом вот тогда в то время вожди народа израильского, народа иудейского, те, кто не принял Иисуса Христа, те, кто отверг Мессию, в отличие от десятков тысяч иудеев, принявших Его, вот именно вот эта верхушка духовенство, как они реагировали на тех иудеев, которые поверили, что Иисус из Назарета и есть обетованный Мессия. Мы обратимся с вами сейчас к иудейским документам, к документам иудаизма и узнаем для себя нечто очень важное о соотношении иудаизма и христианства в тот период. Я цитирую несколько абзацев из Сидура «Врата молитвы». Сидур – это молитвенник, это сборник, приготовленный для использования во время синагогального богослужения. И вот там... В предисловии и в объяснении порядка молитв, истории молитв, используемых в синагоге во время богослужения, рассказывается следующее. Поскольку в ту эпоху существовали различные еврейские еретические секты, самаритяне, гностики и особенно ранние христиане... Итак, с точки зрения иудаизма, что есть христианство... Есть еретическая секта. Какая? Еврейская еретическая секта. То есть, в иудаизме христиане рассматривались как часть еврейства, отступившая. И дальше, то сказано выдавая свое учение за настоящий иудаизм. Очень интересно, что практически те же самые слова и концепции используются, что Иоанн Богослов использует. Кто говорит о себе, что они иудеи, а на самом деле нет. Так вот, с точки зрения иудаизма, когда ранние христиане выдавали свое учение за настоящий иудаизм, то Рабан Гамлиэль решил вести особое благословение против этих сект. Дальше, цитирую из того же документа, сохранились свидетельства ранних христиан о том, что евреи проклинают их в синагогах трижды в день. То есть христиане считали, что благословение было специально направлено против них. Помните, что мы читали в 9 стихе 2 главы? «Я знаю твои дела и злословие о тех», то есть злословие, проклятие, Злословие о тех, кто называет себя иудеями, они не таковы. Так вот, из исторических источников, согласно иудейским документам, известно, что христиане свидетельствовали, что их проклинают в синагогах. То есть христиане считали, что благословение было специально направлено против них. События разворачивались следующим образом. Это, повторюсь, Документ иудаизма. Ранние христиане и евреи отличались от ортодоксальных евреев лишь верой в свершившийся приход Мессии. Они продолжали соблюдать еврейские заповеди и участвовали вместе с другими евреями в синагогальных службах. То есть, первые христиане продолжали соблюдать Тору, продолжали соблюдать закон, продолжали собираться на богослужение в субботний день, в синагогах, вместе с теми, кто пока для себя еще не открыл в Иисусе Христе мессию, помазанника, Машеха. Тогда мудрецы... То есть, вот как раз-таки те, кто не принял Мессию, вожди народа израильского, решили удалить христиан от синагоги путем добавления в общественную молитву текста, который был для них неприемлем. То есть, чтобы те, уверовавшие во Христа иудеи, которые продолжали бы частью иудаизма с точки зрения соблюдения заповедей Божьих, они уже не могли бы присутствовать на богослужении в синагоге, потому что их веру проклинали. В одной из рукописей первого молитвенника в Оксфорде прямо содержится слово «ноцрим» – «христиане». В книге Деяния Апостолов это называется «назарейская ересь» с точки зрения иудаизма, потому что Иисус был назарянин из Назарета, «ноцрим». А также фраза «да не будет им надежды, если не вернуться к завету Твоему». Итак, Мы находим, что вот в ту историческую эпоху был очень сложным вопрос взаимоотношений между теми иудеями, которые приняли в Иисусе Христе Мессию, и теми, кто не принял исполнение в этой личности древнейших пророчеств о помазаннике. И Иоанн об этом свидетельствует и показывает трения, которые существовали в попытке ответить на вопрос, кто же есть настоящий иудеи. К этому вопросу сегодня мы еще по милости Господней вернемся. Ну а теперь перейдем к пророческому измерению вести Смирнской Церкви. Коль скоро это вторая церковь, это означает, что весть... В ней отражает следующий период развития истории христианства. Первый, как вы помните, закончился концом первого века. Что же происходило и что должно было происходить согласно предсказанию, полученному Иоанном от Бога в истории христианской церкви во втором, третьем и далее веках? Первое, что сразу же обращает на себя внимание – это тема смерти. Тема смерти в этом послании подается сразу же, буквально самим названием церкви и города. Что означает «смирно»? Смирно – это мира, благовонное вещество, ароматизатор – который использовался в весьма специфических целях. Когда мы посмотрим на то, как это слово используется в греческих писаниях слово Божье в апостольских писаниях, от Евангелия от Матфея до книги Откровения, мы найдем, что это слово смирно в подлиннике встречается всего четыре раза. Дважды в книге Откровения, в первой главе, в одиннадцатом стихе, И во второй главе восьмом стихе, где говорится о том, куда нужно направить послание. И в этих двух случаях это слово переводится как «смирно» в смысле названия города. А еще два употребления очень интересны. Евангелие от Матфея, вторая глава, одиннадцатый стих. Матфея, вторая глава, одиннадцатый стих. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марию, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну». Смирну упоминается в повествовании о рождении Иисуса Христа. И, согласно древнейшему истолкованию, которое нашло отражение в том числе и в одной детской христианской песенке. «Золото царю ладан Богу смирну человеку на погребение». Эти три дара отражали главные измерения личности и служения Иисуса Христа. Он – будучи Творцом всей Вселенной, стал плотью, пришел и родился в качестве младенца. И он таким образом получает ладан, как то, что используется в служении и воскурении фимиама для Бога. Золото он получает в качестве царя иудейского, ибо он есть Мессия – сын Давидов, он есть царь иудейский, в отношении чего и надпись была на кресте, на котором его распяли. Ну, а смирно он получает, как тот, который пришел для того, чтобы умереть. И в действительности, когда мы читаем еще одно употребление, четвертое в нашем исследовании и последнее из числа использований этого слова – в Священном Писании и в подлиннике, мы находим следующее. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 39 стих. Иоанна 19, 39. Содержит вновь слово «смирно». «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста». Какой момент описывается здесь? Иисус Христос уже умер. Долговская смерть состоялась. И Никодим приносит вещество, которое использовалось для приготовления тела к погребению, именно смирно. Потому что само название этого города и церкви, которая находилась там, сразу же несет тему смерти. То есть, этот период в истории христианства, он был насыщен смертями представителей Божьих, рабов Божьих, тех, кто был верен Господу. И это вводится с самого начала. Помимо этого, образ Иисуса Христа, то, как Он представлен в вести этой церкви, также отражает ее состояние и ее историю. Какой же это образ? Книга Откровения, вторая глава, 8 стих говорит, «Это тот, который был мертв, и все жив». 2.8 «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв, и все жив». Каждой вести, каждой из семи церквей Иисус Христос по-разному представлен для того, чтобы его лик, его образ, картина Иисуса Христа была востребована и прямо отвечала бы на нужды и проблемы людей, живущих в этом периоде. И именно в Смирнской церкви Иисус представлен как тот, который был мертв, который прошел через смерть, но воскрес. Исследуя то, что Слово Божье говорит об этом периоде, мы находим описание преследований. Преследование упоминается в 9 и 10 стихе 2 главы книги Откровения. Откровение 2 глава стихи 9 и 10. «Знаю твои дела, и скорбь «И нищету». Далее десятый стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявола будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Говорится о скорби, говорится о темнице, говорится о преследованиях, об убиениях. И в действительности, когда мы изучаем период, идущий за первым веком нашей эры, то мы находим, что Римская империя в лице разных своих вождей развернула целый ряд кампаний против христиан. Если в первом периоде гонения были частными и эпизодическими, то вот, начиная со второго века, гонения приобретают масштабный характер, и тысячи и десятки тысяч христиан были убиты Римом. Вот имена некоторых императоров-гонителей, тех, кто воздвигал во второй период истории церкви самые заметные и злостные гонения на христиан. Это Троян, Плиний младший, Адриан, Антоний Пий, Марк Аврелий и Луций Вер, Максимиан Галерий, Максимиан Фракийц, Деций и Валериан. Это те, кто, занимая в разное время разные положения, от руководителей регионов Рима до императоров, устраивали масштабные тотальные преследования и убиения христиан. И вот в описании этих преследований Слово Божье называет конкретный и отдельный и особый период. Сказано, и будете иметь скорбь, сколько? Дней десять, дней десять. Вот что пишет на эту тему церковный комментарий. «На основании принципа исчисления пророческих периодов день за год, это выражение соответствует буквальным десяти годам и относится к жестокому преследованию христиан с 303 до 313 года». В течение этого времени император Диоклетиан и его преемник Галерий проводили самые жестокие операции с целью уничтожения христианства. Преследования начались с армии, где было много воинов-христиан, а затем распространились по всей империи». Есть в действительности в библейском символизме, в библейском пророчестве очень важный принцип «день за год я определил тебе». Сказано было однажды пророку Иезекиилю, о чем записано в четвертой главе его книги в шестом стихе. И если применять вот этот принцип, который в книге откровения в действительности» позже используется, принцип «день за год», тогда речь идет о десяти годах особых гонений. И в действительности, открывая страницу истории, мы видим, что ближе к концу этого периода было 10 лет, именно с 303 по 313 год, когда церковь испытала страшные гонения. Вот как они описываются в комментарии доктора богословия Ростислава Волкославского в его книге на 187 странице. «Диоклетиан издал четыре эдикта». Первый эдикт повелевал разрушать молитвенные дома христиан и уничтожать священные писания, лишить христиан гражданских прав и чинить над ними всякое насилие в суде. Второй эдикт повелевал заключать в темнице служителей церкви как политических преступников. Третий эдикт вынуждал заключенных приносить жертвы языческим богам. Четвертым эдиктом все христиане принуждались к отречению от веры во Христа. Многие тысячи верующих были пытаемы, истязаемы и, наконец, убиваемы самым зверским образом. И тем не менее, несмотря на два столетия жесточайших гонений на Церковь Божью и ее состояние, описано самим Господом очень положительными словами. Мы читаем во второй главе книги Откровения, в девятом стихе, упоминание очень интересной фразы. фразы, которая звучит как утверждение прямо противоположного чего-то. Вот как это звучит, 2 глава 9 стих. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». Итак, церковь в действительности в это время вела нищенствующий образ жизни. В том смысле, что те немногие здания, которые удалось построить или получить в дар, или приобрести – Они разрушались, отнимались, передавались во владение иным лицам и так далее. Церковь была нищей в действительности, но, сказано, ты богат. Богат в каком смысле? Богат только в одном смысле. В духовном смысле, в духовном отношении вера была крепкой, несмотря на ожесточенные гонения, истина Божья в народе Божьем сохранялась. И когда человек продолжает оставаться верным Богу, несмотря на преследования, это свидетельствует о его близости к Богу. Это свидетельствует о его в действительности высоком духовном уровне, о его духовном богатстве. Ты нищ, но на самом деле ты богат. Это пророческое измерение, значение вести в Смирну. Период это длится со 101 по 313 год нашей Эры со 101 по 313. Причина, по которой 313 год избирается в качестве рубежа, заключается в следующем: в 313 году происходят серьезные политические изменения в Римской империи, а именно к власти приходит новый император. Я цитирую. По энциклопедии несколько строк, рассказывающих об известном эдикте, который в 313 году издал и сделал законом император Константин, пришедший к власти. Миланский эдикт – это датируемое 313 годом письмо императоров Константина и Лициния, провозглашавший религиозную терпимость на территории Римской империи. Миланский Эдикт явился важным шагом на пути превращения христианства в официальную религию империи. Если до того христианство было религией вне закона, оно рассматривалось как вредный, опасный культ, то в 313 году Христианство получает официальный статус, становится разрешенной религией. Константин провозглашает терпимость: Кто хочет быть язычником – пожалуйста, кто хочет быть христианином – пожалуйста. Можно было выбрать любую религию на свой вкус, на основании веления совести. Далее, о значимости этого Миланского эдикта Мы читаем следующее. «В соответствии с этим Эдиктом все религии уравнивались в правах. Таким образом, традиционное римское язычество теряло роль официальной религии. Эдикт особенно выделяет христиан и предусматривает возвращение христианам и христианским общинам всей собственности, которая была у них отнята во время гонений». Эдикт также предусматривает компенсацию из казны тем, кто вступил во владение собственностью ранее принадлежавшей христианам и был вынужден вернуть эту собственность прежним владельцам. Впервые за многие десятилетия церковь перестала быть гонимой. Потому смирский период, который наполнен смертью, наполнен преследованием, нищетой и попыткой уничтожения церкви, он как раз и заканчивается 313 годом, когда была объявлена вера, и свобода исповеданий любой религии. Мы рассмотрели с вами несколько фактов касательно исторического измерения вести Смирнской Церкви, также несколько тем, которые ярко прослеживаются, что касается пророческого измерения, и теперь, напоследок, духовные измерения вести в эту Церковь. Здесь есть также несколько заметных тем. В первую очередь мы вернемся к тому вопросу, которые обещали чуть больше рассмотреть сегодня, а именно вопрос соотношения иудаизма и христианства. На первый взгляд получается очень парадоксальная ситуация. Иоанн пишет христианам. Книга Откровения – это книга направлена тем, кто обрел в Иисусе Мессию, Спасителя, тем, кто омыт кровью Его, как написано в первой главе, Тех, кто верит в Него, кто служит Ему, кто ради Него готов жизнью даже жертвовать. Но вместе с тем почему-то появляется вопрос о том, кто же настоящий иудей. Казалось бы, ну какая разница христианам, кто там настоящий иудей? Оказывается, нет. Оказывается, этот вопрос был значимым. И как мы выяснили уже, читая комментарий Александра Меня, Термин «иудей» был обозначением христиан. Это был термин, которым они сами себя обозначали. И потому что это значило многое, этот термин имел большой вес. Кого хвалит Господь. Потому, говоря о том, что эта весть может для нас сегодня значить, сегодня, в 21 веке, Мы должны снова поднять непростую тему соотношения иудаизма и христианства. Кто есть настоящий иудей? А кто есть иудей только лишь по имени, а на самом деле лжец? Вот как на эту тему, на этот вопрос отвечает послание апостола Павла к римлянам. Вторая глава, стихи 17 по 29. Римлянам, вторая глава, стихи 17 по 29. «Вот ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшие, научаясь из закона, и уверен уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме». «Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины, как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Проповедуя не красть крадешь, говоря не прелюбодействуешь, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Делаем пока паузу. Кому сейчас обращался апостол Павел? К иудеям к тем, кто в действительности имел и законы познание воли Божьей, и этим отличался от язычников, но кто, к великому сожалению, имя Божье представлял для язычников неверно, живя путем нарушения закона Божья. И из-за вас сказано имя Божье у язычников хулица. Далее читаем 25 стих. «Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием». Итак, если необрезанный, то есть язычник, соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, то есть по рождению, по воспитанию, по культуре, исполняющий закон не осудит ли тебя? преступника закона, при писании и обрезании. Ибо не тот иудей, вот перед нами определение, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Кто же истинный иудей, согласно прочитанным стихам? Тот, кто соблюдает Божий закон. Есть те, кто говорят о том, что они иудеи, а они лгут на самом деле. А есть те, кто по происхождению и внешнему виду вовсе и не иудей. Посмотришь на него, и никогда в голову не придет, что он сын Авраама или дочь Авраама. А на самом деле в Божьих очах он и есть истинный Иудей, потому что он живет по воле Божьей, и хотя он не обрезан, хотя он не принадлежит обществу Израиля по генеалогии, он как раз таки Богом и выделяется, и его Бог хвалит. Вот почему он и Иегуда, тот, кого хвалит Бог. Таким образом, появляется очень важный признак истинного верующего а напомню что апостол павел по прежнему когда пишет о послание к римлянам он обращается к тем иудеям которые уверовали в иисуса христа то есть речь идет о христианах и вот для того чтобы этот вопрос еще хотя бы чуть чуть больше высветить давайте вспомним что сказано на эту тему в книге «Откровение» в 12 главе, в 17 стихе. Откровение 12, 17, 12 глава, 17 стих. «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брани с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Какие два признака истинных детей Божьих указаны в этом стихе? Заповеди Божьи соблюдают, законы Господние, то, что дано в Пятикнижье, в Торе, и свидетельство Иисуса Христа. Чуть далее, в 4 главе читаем 12 стих, Откровение 14 глава, стих 12, и сказано, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Таким образом, мы видим, что в опыте истинно верующего Сохраняется и Тура, и Евангелие. Вот такого можно назвать истинным иудеем. Потому что иудей – это тот, который живет по закону, и тот, который верит в Мессию. Верит во все пророчества о Мессии, которые с точностью исполнились в жизни и служении Иисуса Христа. Ишо из Назарета. Когда... Мы начинаем задумываться о соотношении иудаизма и христианства. Нам также важно помнить то, что записано в послании к евреям, в 8 главе в стихах с 8 по 10, именно в послании к евреям, в 8 главе в стихах с 8 по 10, где цитируется древнейшее пророчество Иеремии пророка, и сказано. «Но пророк, укоряя их, говорит, — Вот наступают дни, — говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Но вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут моим народом. Вопрос. С кем Бог заключил Новый Завет? Ответ. С Домом Израиля и с Домом Иуды. Новый Завет – это... Не для язычников, не знающих закона. А точнее скажу, не для язычников, не соблюдающих закон. Новый Завет предназначен и обещан был для того же самого народа, который уже состоял в Завете с Богом на протяжении целого ряда столетий. Новый Завет заключен с домом Израиля и с домом Иуды. И разница теперь заключается в том, что законы Божьи записаны в сердце в мыслях, в разуме всякого, кто находится с Господом в этом Новом Завете. Потому сегодня, когда мы задумываемся о том, какие же духовные уроки содержатся в вести Смирнской Церкви для меня сегодня, Господь говорит, «Каково твое отношение к закону Божию, дорогой человек? Каково твое отношение к пришедшему Мессии?» Иисусу Христу. Каково твое соотношение с заповедей Божьей и верой в Иисуса? Есть ли у тебя и то, и другое? Если да, тогда ты и есть истинный иудей. Если нет, то значит ты лжец. Ты и не иудей, и не христианин. Потому что в Божьем замысле эти два термина тождественны. Те, кого Бог хвалит, Те, кто являются иудеями в полном смысле этого слова, их же стали назвать и христианами, последователями Иисуса Христа. А вот противоположная группа названа как «сборище сатанинское». И слово «сборище» здесь весьма интересно. Вы видите на экране, как эта фраза выглядит в подлиннике на греческом языке. Читаю «сюнагоге ту сатана». Первое слово что означает? Синагога. Дословно подлиннее говорит, они не есть иудеи, но это синагога сатаны. не более, не менее. То есть были синагоги, где Бог обитал, где истинные иудеи собирались, а были синагоги, которые были дьяволом ведомы. Вот такое разделение очень категоричное предлагается в этом отрывке. Поэтому вопрос к вам – какой синагоге принадлежите вы? к Какому собранию принадлежите вы? Здесь для тех, кто еще не знает, надо уточнить, что слово «синагога» дословно означает «собрание». От греческого глагола «сюнаго», то есть «сходиться вместе», «собираться». И слово «синагога», между прочим, используется в Священном Писании Минимум дважды в апостольских писаниях, в подлиннике, для описания богослужения именно христиан. Как сказано, например, в послании Иакова, в начале второй главы, где говорится, если в собрании ваше войдет человек в бедной одежде, и человек в богатой одежде, то как вы будете к ним относиться, к одному и к другому? Слово «собрание» в оригинале – Синагога. Он пишет именно христианам. Он говорит, если в синагогу вашу зайдет такой-то и такой-то. То есть, иными словами, Библия представляет нам два вида синагог. Синагоги Божьи и синагоги сатанинские. В зависимости от ответа на вопрос, как человек относится к Торе и как человек относится к пришедшему Мессию. Это очень ясный, конкретный и категоричный выбор. И сегодня он стоит точно так же остро, как и тогда, в тот исторический период. Ну и, конечно же, нам очень важно, говоря о духовном измерении вести Смирнской Церкви, обратить внимание на вопрос страха. На вопрос страха. Вторая глава книги Откровения стихи 8 и 10, содержит следующие слова. Вторая глава стихи 8 и 10 «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив». Десятый стих. «Не бойся, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Поднимается тема страха. «Не бойся, не бойся ничего». Не бойся ничего, почему. Давайте посмотрим на этот вопрос подробнее. Иисус Христос здесь вдохновляет своих последователей своим личным примером. Он говорит, я прошел скорби и смерть. Я прошел через страдания. Я был мертв и все жив. Я был мертв. «Но воскрес, я прошел тернистым путем, меня оскорбляли, унижали, избивали, оплевывали и распяли. Я был мертв, но все жив. И потому я могу и понимать, и сострадать, и поддерживать тех, кто находится в трудностях, в обстоятельствах стесненных и в угрозе смерти». В послании к евреям во второй главе в стихах 9 и 10 эта тема поднимается следующим образом. Послание к евреям, вторая глава стихи 9 и 10. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все «И от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Здесь нам очень важно обратить внимание на фразу «вождь спасения». Слово «вождь» в подлиннике – это архегос, то есть дословно «идущий первым», «пионер» предводитель, тот, кто протаптывает, прокладывает путь. Он, сказано, есть вождь Он есть тот, кто прошел впереди. Он есть вождь спасения. Потому Иисус Христос говорит, «Я уже этим путем прошел, через страдания, через притеснения, через многие решения, и в конечном итоге через смерть. Но я был мертв, а ныне жив». Потому... «Что бы ни происходило в вашей жизни, – говорит Спаситель, – я уже это испытал и над всем одержал победу. Потому не бойтесь, не бойтесь. Нет нужды бояться, потому что в действительности, в конечном итоге, ничего страшнее смерти для человека нет. Жизнь – это самое дорогое, что у человека, с другой стороны, есть». И потому, когда он одерживает победу над страхом потерять жизнь, он становится совершенно неуязвимым. Мы читаем в этой же второй главе послания к евреям, стихи 14 и 15 на эту тему, евреям вторая глава, стихи 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Итак, чем дьявол держал в рабстве людей? Страхом смерти. А теперь, когда в опыте смерти и воскресения Спасителя нашего эта проблема полностью решена, тогда страх смерти исчезает. Тогда дьяволу нечем более шантажировать нас. Самое страшное, повторюсь, что может с человеком произойти – это смерть. Иисус Христос говорит «Не бойся». Я этим путем прошел. Пусть дьявол не сможет воспользоваться страхом, как своим орудием отдаления тебя от воли Божьей. Пусть страх теперь станет прошлым для тебя, говорит наш Спаситель. Он прекрасно понимает любые трудности, и проблемы, с которыми мы с вами на земле можем сталкиваться. Ибо сказано в этой же второй главе к евреям, в стихах 17 и 18, следующие. вторая глава стихи 17 и 18. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то, может, и искушаемым». Помочь. В какой бы трудности мы ни оказались с вами, какие бы страхи ни смотрели нам в глаза, знаете, что Иисус Христос все это испытал. Он этим путем прошел и оказался победителем. И Он приглашает 4 глава послания к Евреям, стихи 15-16, Евреям 4 глава, стихи 15-16. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Когда нам нужна помощь, когда нам трудно справиться с грехом, или с искушениями, или со страхами, или с любой другой проблемой, которая создает опасность разделить нас и Господа нашего. Помните, что есть тот Кто все это прекрасно понимает, кто уже этой дорогой прошел, и он говорит с дерзновением, то есть с уверенностью, со смелостью, обращайтесь к престолу благодати, и вы сможете получить своевременную помощь в тот момент, когда она вам особо нужна. И, наконец, сегодня обетования, благие Божьи обещания тем, кто жил в том периоде, в той церкви и нам сегодня. Книга Откровения, вторая глава, десятый стих. Откровение 2, 10. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Еще одно в одиннадцатом стихе. В 11 стихе 2 главы «Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Слово Божье рассказывает нам о том, что первая смерть является естественным следствием того, что мы родились от смертных родителей. Адам и Ева после грехопадения, после совершения греха, стали по природе смертными. И потому, вне зависимости от того, человек праведно жил или беззаконно, он все равно умрет, если Царствие Божие не наступит ранее. Но эта смерть не является ни наказанием за грехи, ни показанием или показателем праведности человека. После этой первой смерти будет воскресение, все воскреснут, говорит Господь. И вот затем уже одни воскреснут для жизни вечной, другие воскреснут для второй смерти. Вторая смерть, которая будет иметь место после пришествия Господа на землю, после тысячелетнего периода, который описан в книге Откровения, она уже будет как раз-таки возмездием за конкретные личные грехи человека. Так вот, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Я дам ему венец жизни. Вот таким образом заканчивается весть Смирнской Церкви, и таким образом заканчивается исследование ее в нашей программе Откровения Семи Церквей». Сегодня мы очень многое узнали и из Священного Писания, и из истории народа Божия. И в завершении, как мы делаем каждый вечер, я приглашаю вас посмотреть на исповедание веры, текст которого находится на экране. Здесь отражено то, о чем шла речь сегодня. И если вы согласны с тем, что видите, я приглашаю вас совершить исповедание веры вслух и сказать Господу о вашем отклике на прозвучавшую вести Священного Писания. Приглашаю вас подняться для того, чтобы мы могли совершить это торжественное служение, обличение наших мыслей в слова и озвучивание нашей веры. Я благодарю Бога за вести семи церквам Книги Откровения. Я избираю заповеди Божьи и веру в Иисуса. Я желаю быть верным Богу до конца, невзирая на трудности. Я хочу исследовать пророчество Библии об истории христианства. Я желаю посетить последующие вечера программы. Аминь.